0: Podcast Piłkarski Spec, odcinek 12. Dzisiejszym gościem jest Adam Grzymski, organizator amatorskich rozgrywek piłkarskich w Warszawie oraz inwestor w nieruchomości. Adam opowie o kulisach organizowania rozgrywek piłkarskich, o swoich kontaktach ze znanymi osobami świata piłki nożnej, a także w jaki sposób wykorzystuje je i łączy z inwestowaniem. Jeśli interesujesz się nieruchomościami oraz piłką nożną, ta rozmowa jest dla Ciebie. Jeśli skorzystasz z rozmowy i po jej wysłuchaniu uznasz, że warto mi podziękować, wciśnij subskrypcję, aby czerwony przycisk subskrybuj zmienił swój kolor na szary oraz wciśnij dzwoneczek. Kto uważa, że inwestowanie w nieruchomości to dobry sposób pomnażania swojego majątku, proszę wciśnij łapkę w górę. To wszystko pomoże algorytmom lepiej promować materiały, dzięki czemu rozmowa dotrze do większej liczby osób zainteresowanych tym tematem, a to z kolei pomoże im powiększyć swoją wiedzę. Jednocześnie da mi to więcej energii do działania w przyszłości. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Partnerem odcinka jest na czas spółka ZO, Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań. Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Adam Grzymski. Cześć Adam. Cześć, 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 witaj. Jesteś organizatorem ligowca rozgrywek piłkarskich dla amatorów w Warszawie oraz inwestujesz w nieruchomości, gdzie też wykonujesz swoje, wykorzystujesz swoje znajomości ze świata piłkarskiego. W dniu nagrywania odcinka masz 40, 42
1: lata. Tak, tak, zgadza się, tu metryka nie kłamie, rocznik 7-8, mhm. Pomysł najlepszy.
0: Obecnie twoje działalności zawodowe są związane z piłką nożną. Czy w przeszłości byłeś piłkarzem lub w jakiś inny sposób byłeś blisko tego świata, że obecnie łączysz biznes z piłką?
1: Znaczy, piłkarzem bym się nigdy nie nazwał. Kopaczem jedynie. Grałem rzeczywiście całe swoje życie w piłkę w klubach od, od gdzieś tam juniorskich poprzez seniorską piłkę. Najwyżej grałem w Lidze Okręgowej, także no nie, nie, nie nazwałbym się piłkarzem. Kończyłem swoją przygodę z piłką w klubie Gwardia Warszawa, także bardzo utytułowanym klubie, który wtedy niestety grał już w niższych ligach. Udało nam się tam wywalczyć awans z, z, z A klasy do, do Ligi Okręgowej, co było chyba pierwszym awansem Gwardii na przestrzeni dziesięć, kilkudziesięciu lat. Oczywiście no, cały czas w życiu grałem, trenowałem, teraz gram w warszawskiej Lidze Oldboyów, czyli miejscu, gdzie można się spotkać ze swoimi idolami z lat młodzieńczych. Gra dużo byłych piłkarzy z Legii, Polonii i innych klubów, więc no, nie bezpośrednio mój biznes jest powiązany z piłką. Raczej zawsze grałem, a biznes, biznes pojawił się trochę przypadkowo, można powiedzieć, dawno temu.
0: Od ponad 20 lat organizujesz największe w Polsce komercyjne rozgrywki piłkarskie dla amatorów tak? i jak to się zaczęło, że rozpocząłeś?
1: Wiesz co? To jest tak, że z jednej strony był to przypadek, a z drugiej moja determinacja. To był rok 1998, czyli jeszcze zeszłe tysiąclecie. Ja miałem wtedy 20 lat. Zapisałem się z kolegami do drużyny osiedlowej, do takich rozgrywek osiedlowych na, na Mokotowie. No i jak wszyscy zjechaliśmy się z tymi drużynami na pierwszą kolejkę, okazało się, że organizator ówczesny po prostu wziął te pieniądze, które zebrał, ponad gdzieś tam wydał na jakieś narkotyki i się zniknął, po prostu go nie było. No więc było 18 drużyn, ale nie było komu tego organizować. No więc powołaliśmy jakąś tam szybką grupę, w której się też oczywiście znalazłem jako urodzony kaowiec. I stwierdziliśmy, że skoro mamy boisko, mamy drużyny, to gramy, no tylko że nie mamy pieniędzy, więc tam jakieś były dodatkowe zbiórki. W każdym razie, gdzieś tam po pół roku z tej grupy zaczęły się wykruszać osoby, dlatego że no nie było z tego wielkich pieniędzy. Ja zawsze miałem tą determinację i to jest ta druga część, dlaczego to się udało. I gdzieś mniej więcej po. po no niepełnym roku tak naprawdę, okazało się, że każda z tych osób, która była w tym nazwijmy to zarządzie, zrezygnowała i zostałem z tym sam. Eee, miało to swoje oczywiście plusy i minusy. Minusem to, że miałem bardzo dużo pracy z tym związane. Plusem było to, że mogłem robić coś według swojego pomysłu. I tu szybka anegdotka, to był rok 99. Ja tam wydawałem taki rodzaj takiej gazetki kserowanej, ligowiec się nazywała gazetki dla uczestników, były tam tabele, opisy, typy i tak dalej. No i którymś razem na jakimś tam zebraniu kapitanów, bo to tak wtedy wyglądało, że kapitanowie musieli się co jakiś czas zbierać, poddałem pod pod głosowanie, pod, pod rozważenie takie coś, a właściwie tak trochę bardziej poinformowałem, że będziemy robić stronę www. No więc pamiętam jak dziś wstał jeden z takich e, starszych zawodników i w dość mało parlamentarny sposób powiedział, ale po co nam to taka, taka strona, przecież jest gazetka, nikt tam nie będzie zaglądał na ten internet. No ale uparłem się, wydaliśmy pamiętam 300 zł na tą stronę internetową, strona powstała. No jak się okazało, wyprzedziliśmy trochę e, przyszłe, przyszłe rzeczy, no i zaczęliśmy się grać. I tak ten biznes się rozwijał, e, kolejne lata ro, rozwój, mniej więcej po jakieś 8-7 latach e, weszliśmy w te rozgrywki też biznesowe. No i tak się rozwinęliśmy, że już od wielu, wielu lat ponad 100, 120 drużyn gra w naszych rozgrywkach, nie licząc innych firm, które po prostu wynajmują boiska od nas. Także tak to się rozwinęło.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że od pasji, od dziecka gdzieś tam później grałeś w klubie takich amatorskich, tak? Tak jak mówiłeś, później przeszło to gdzieś tam przez przypadek, czyli można powiedzieć, że trzeba się znaleźć w tym odpowiednim tak. czasie, w odpowiednim miejscu i to wszystko ma swoją... Ale też trzeba
1: determinację, bo może bo ci in, te inne osoby, które były ze mną, stwierdzi, że to jednak nie dla nich, prawda? Tak, jeszcze mi się przypomniało, co jeszcze robiłem, co, co to, to prowadziłem taką ligę kapsli na, na podwórku jako dziecko. No i rodzice zawsze mówili, żebym się zajął czymś poważnym, bo ja jej gazetki tworzyłem właśnie dla kolegów, żeby widzieli, jak w takiej, no, formie za, zabawowej. No i pamiętam, że rodzice mówili, żebym się zajął czymś poważnie, żebym się uczył, bo to przecież no, nie będzie moja przyszłość. Okazało się, że nie mieli racji. Kapsle zamieniły się w żywe osoby i do dzisiaj z tego żyję i się utrzymuję.
0: No właśnie, kto może wziąć udział w rozkrywkach?
1: Czy to są amatorzy, czy profesjonalni piłkarze, czy właśnie gwiazdy piłkarskie? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział? Wiesz co, no warunek jest jeden. Po prostu trzeba zapisać swoją drużynę, nie mamy żadnych kryteriów. Jest po prostu wpisowek, kto się zgłosi, zapisze i wpłaci pieniądze ten gra. To raczej jest inicjatywa już samych drużyn. Zdarza się, że wśród zawodników przychodzą po prostu grać piłkę osoby, które są znane no tak daleko nie szukając z zespołu Pektus dwóch, dwóch z czterech braci u nas zgrywało Piotr Świerczewski przyjeżdżał grać a w trochę starszych czasach pamiętam na przykład Wojtek Kowalczyk jeszcze za czasów świetności potrafił przyjść Z ciekawych anegdot to pamiętam też Tomka Zubilewicza, który grywał w w TVN, bo bo TVN grał w jednym z turniejów, w którym przegrywający odpadał. To był bardzo silnie obsadzony turniej, bardzo mocny. Rzeczywiście TVN dość niespodziewanie, bo bo było bardzo dużo mocnych drużyn, awansowali coraz dalej. I pamiętam, że po każdej rundzie podchodził do mnie Tomek Zubilewicz i się pytał, kiedy się skończy następna runda, bo on ma prognozę o 19.30 w telewizji, a już ten czas się zbliża i czy on zdąży. No i doszli do samego finału w tym finale w tym finale. Y, 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 pamiętam, że przed finałem y, podszedł i się jeszcze raz dopytał. Powiedziałem mu dokładnie, które się skończy, Powiedział, to chyba zdążę. No i pamiętam, że po tym finale dzwonię do mojej żony Ani się pytam, włącz TVN, zobaczymy, czy będzie pogoda, bo Tomek Żubilewicz jedzie i ma 20 minut na to, żeby dojechać, przebrać się i wejść przed kamerę. No i okazało się, że zdążył. Także dużo różnych znanych osób. Romek Kosecki ze swoim synem też pamiętam jeszcze, jeszcze za dzieciakiem grywał w, w naszych rozgrywkach. Z ciekawych rzeczy o, o Romku Koseckim to też kiedyś nasze drużyny spotkały się w Pucharze Polski, bo my jako ligowiec kiedyś wystawialiśmy drużynę i pamiętam to był rok mniej więcej, może nie wiem, 2006, może 7, gdzieś tak. To były, to były czasy, kiedy sędziowie nawet nigdy nie, 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 nie było czegoś takiego w przepisach, na przykład, że jak jest upał to w w połowie połowie mógł sędzia przerwać mecz po to, żeby zawodnicy uzupełniali płyny. I pamiętam, że to był mecz w sierpniu, bo... Koszmarnie gorąco i koło 20 minuty wszyscy oddychali rękawkami. Myśmy grali z drużyną właśnie Romana Koseckiego, z kosą Konstancin i w pewnym momencie Roman Kosecki wstał z ławki, wszedł na środek podczas, podczas, meczu. Normalnie podszedł do sędziego i powiedział, panie sędzio, przerwa na uzupełnienie płynu. Więc być może byliśmy pierwszym meczem, w którym takie coś zastosowano. Także w historii dużych znanych osób rzeczywiście jest sporo. Mhm.
0: Właśnie mówisz, dużo wymieniasz takich osób bardzo znanych i zastanawiam się, czy dla zwykłej osoby, która jest powiedzmy amatorą, czy mhm. może się nie przestraszyć właśnie dołączenia do ligowca właśnie przez to, że będzie miała takich zawodników bardzo znanych. Mhm. Czy
1: macie jakieś rozróżnienie na ligi? Tak. że Jest właśnie większe jak to jak to? Tak, wygląda? tak, tak. Generalnie moją zasadą biznesową jest to, żeby drużyny wygrywały bądź przegrywały 2-1, 3-2, a nie 10-0, dlatego mamy bardzo dużo poziomów, to jest też coś, co nas wyróżnia spośród wielu innych lig, gdzie na przykład są dwa poziomy, u nas są zawsze 4 lub 5 poziomów. I po prostu te osoby, które chcą rywalizować, chcą właśnie grać z kimś mocnym, byłym piłkarzem czy, czy osobami, po prostu, które dobrze grają, no to grają w ekstraklasie. Jeżeli ktoś chce amatorsko, gra sobie w piątej lidze i będzie grał z podobnymi. Ja dużą uwagę przywiązuję do tej selekcji, żeby drużyny grały z drużynami na tym samym poziomie. Więc myślę, że dla tych, którzy chcą, jest to jakaś atrakcja. Teraz troszeczkę czasy się zmieniły, no bo są social media, jakby te znane osoby są tak bliżej. Natomiast na początku lat dwutysięcznych, kiedy udawało mi się na zakończenie sezonu, na wręczenie pucharów ściągać takie osoby właśnie jak Jerzy Engel czy czy Andrzej który Eee, który, który znowuż wręczał w takim ursynowskim pubie, pamiętam, zadymionym, bo też chyba były czasy, kiedy można było palić pełno ludzi, tłum i, i pan Andrzej, który, który, który się przebijał między tymi ludźmi zaskoczonymi, że, że, że nagle znana osoba będzie wręczać im puchary. Także myślę, że to raczej, raczej jest atrakcja dla ludzi, że mogą spotkać kogoś gdzieś znanego, niż, niż jakieś takie wyzwanie, któremu nie chcą sprostać.
0: A żeby grać w klasie, czy trzeba przejść przez wszystkie tak. te klasy? Czyli zaczyna się, tak. jak jest pierwsza, na samym początku, rejestrując się, zaczyna się od tej najniższej ligi, tak? I z Najczęściej każdym, jakby, z sezonem, czy... Tak, I... tak. U nas A sezon się...
1: trwa, u nas sezon trwa trzy miesiące. Zmieniliśmy, nie mamy tak jak w zawodowych ligach, dlatego że te drużyny gdzieś tam mają trochę inne problemy, tak mogą gdzieś tam się zepsuć. Im zawodnicy skontuzjować, więc staramy się robić te awanse i spadki i staramy się też nie robić czegoś takiego, że ktoś jest bardzo mocny, żeby go od razu wrzucać do najniższej ligi, tylko właśnie gdzieś go dać troszeczkę wyżej, ale tu jakby warunkiem niezbędnym jest to, że ktoś musi się wylegitymować jakąś historią w innych rozgrywkach, bądź też testujemy, każda drużyna może zagrać taki test mecz, żebyśmy mogli ocenić, bo dla tych amatorów z najniższej ligi wrzucenie kogoś, kto powinien grać w Ekstraklasie też jest niekorzystne, także co do zasady tak, ale od zasady są odstępstwa, które mają na celu komfort naszych klientów.
0: Właśnie. zastanawiam się, wcześniej wspominałeś o jakby tej części biznesowej. Jakie drużyny mogą... No tak rozumiem, że mogą być to chłopaki z osiadla, powiedzmy, tak. i sobie grają. Mhm. Mogą być też firmy, tak, tak. Po, które, powiedzmy, przy okazji się reklamują?
1: Tak, też. tak, tak. I
0: tak. I jakie jeszcze drużyny? Czy kobiety też mogą przychodzić? Czy jest jakaś Liga mhm. Kobiet? Czy... Tak,
1: tak. Mamy, tak. To znaczy, to, e, co do zasady, w lidze męskiej dopuszczamy możliwość gry kobiet, a w lidze kobiecej, którą też mamy, nie dopuszczamy em, do gry mężczyzn. Rzeczywiście miewaliśmy w naszej historii kobiety, które uczestniczyły normalnie i wcale nie odstawiały od panów. Wręcz mam wrażenie, że niektóre naprawdę sobie radziły bardzo dobrze, ale od paru lat mamy właśnie ligę kobiet, gdzie sobie one grają. Natomiast co do tego Twojego pytania, My troszeczkę gdzieś tak rozdzielamy, że liga weekendowa jest bardziej dla drużyn właśnie takich osiedlowych, studenckich, koleżeńskich, a w tygodniu jest ona biznesowa. W tygodniu mogą grać tylko firmy. Oczywiście w ramach firmy też są koledzy, więc to jest dość płynne. A co do, co do tego, jak co, co jest atrakcyjne dla firm, no to oczywiście jest coś w rodzaju takiego team spirit, działania, działania w grupie, fajne, fajnej takiej integracji. Tutaj anegdota, bo ja lubię opowiadać anegdoty. Pamiętam, to było też no, bardzo dawno temu. Grała u nas drużyna Poczty Polskiej, która kiedyś po wygranym meczu chyba właśnie albo decydującym o mistrzostwie w rozgrywkach, to było na hali skandowali po prostu przez 10 minut Poczta Polska, Poczta Polska i przy, podszedł do mnie po tym wszystkim dyrektor z Poczty Polskiej i mówi Panie Adamie, dziękuję. Pierwszy raz w historii naszej firmy nasi pracownicy skandowali nazwę Poczta Polska. No i to są takie rzeczy, które są niepoliczalne. No nie da się zmusić pracownika Poczty Polskiej, żeby skandował swoją nazwę firmy. A tu się nam udało, tak? Więc
0: tak. Pod względem biznesowym, można powiedzieć, że to jest jakby uzasadnienie, a właśnie z jakiego powodu przychodzą ludzie tam grać? Właśnie dla pasji, z pasji, żeby skończyli swoją karierę, powiedzmy, w klubach, profesjonalnych czy amatorskich i i właśnie chcą dalej być sprawnymi i ćwiczyć.
1: Tak, to jest na pewno takie naturalne przełożenie, bo jednak w piłce młodzieżowej takiej powiedzmy tej trochę A-klasowo B-klasowej gra bardzo dużo ludzi i oni gdzieś w naturalny sposób mają w sobie to, żeby utrzymywać się w zdrowiu, w w fajnej kondycji i my im jakby to zapewniamy. Pamiętajmy, że granie nawet w jakiejś A-klasie to też jest adrenalina, to też jest jakiś trening, to też jest jakiś przyzwyczaj i my jesteśmy tą naturalnym takim przejściem do, do tego sportu bardziej amatorskiego. Natomiast co no, w, w, pracownicy też często mają, mają to opłacane przez firmy w formie takiej, można powiedzieć, nagrody. Czyli dobrze pracujecie, ok, no to my wam damy różne atrakcje. Jedną z atrakcji jest granie w rozgrywkach. Firma zyskuje na tym właśnie na tej integracji, a pracownicy na tym, że mogą sobie nie płacąc grać w rozgrywkach. Czasem są też firmy, które gdzieś tam dotują takie granie, inwestują w ich sprzęt piłkarski. Także jest to, jest, jest to fajne. no Trzeba też pamiętać, że pracownik w koszulce firmowej jest jednak jakąś reklamą. prawda? No, w dzisiejszych czasach social media um, to powoduje, że nazwa tej firmy i jej postrzeganie wśród innych firm Wpływa na ten pozytywny warun- wizerunek, bo no, w czym teraz firmy mogą konkurować? Produkty wszystkie są już top-top, każda firma gdzieś tam się prześciga z drugą, i muszą się wyróżnić czymś innym, bo pamiętajmy, że to też pracownik chce pracować w jakiejś firmie. I może tak być, że wybierze z dwóch bardzo podobnych firm tą, w której wie, że jest reprezentacja firmowa, bo on lubi grać w piłkę, i to będzie dla niego ten element decydyjny. Ja mam dużo kontaktów właśnie z z osobami, które pracują w HR-ach i one właśnie często właśnie zwracają na to uwagę, żeby pracownicy mieli ten bonus od firmy. No i to się im chwalisz. Mhm, mh.
0: A jakie jest, jeśli chodzi o właśnie te o klientów, których Ty masz, mhm. czy Ty szukasz? Czy oni sami bardziej szukają ligowca, w sensie Ciebie, żeby tam grać? Czy Ty na początku może szukałeś firm? Chodziłeś właśnie do poszty, mówiłeś, że są takie rozgrywki ligowiec, czy, czy bardziej oni Ciebie znajdowali?
1: Wiesz to, to kiedyś tak. Kiedyś rzeczywiście żeśmy troszeczkę, gdzieś tam jeszcze z czasów, kiedy ludzie czytali gazety, to robiliśmy jakieś reklamy w, w przeglądzie sportowym. Czasem o nas pisały różne gazety. Gazeta Wyborcza kiedyś na wydaniu też takim dużym, mieliśmy całostronicowy artykuł o nas, dość fajny. Także gdzieś tam żeśmy robili... Ale z czasem się to zmieniało na polecenia. I myślę, że to była taka przecinająca się linia. Czyli najpierw my mówiliśmy dużo o sobie, dużo żeśmy wkładali, a później to już efektem tego polecenia, tego marketingu szeptanego, doszliśmy aż do takiego momentu jak teraz, że my właściwie w ogóle się nie reklamujemy. Ja nie wydaję na te Google AdWords, na reklamy na Facebooku, w ogóle na to nie wydaję pieniędzy, bo uznaję, że to po prostu nie ma sensu. U nas każdy, kto gra w piłkę, Wie, że istniejemy, a po drugie, no jakby mamy, mamy na tyle dużo klientów, że też nie, ja nie dążę do tego, żeby mieć 200, 300, czy nie wiem ileś drużyn. Z tego powodu, że spadała wtedy też jakość, a na to nie chciałbym sobie pozwolić. Mhm.
0: Właśnie teraz już się zrobiła taka duża organizacja. Ile właśnie jest w tej pracy organizacyjnej, czy jakieś osoby zatrudniasz na stałe, czy
1: to sam albo wszystko nie nie, mogę... znaczy to, to, to jest właśnie to, co wyniosłem z piłkarskiej szatni. Jestem wychowany w duchu zespołowości, nie ma możliwości prowadzenia czegoś takiego samego, samemu. Chyba, że na jakąś niedużą skalę to tak, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś to robi. Jest zespół ludzi. Są to raczej ludzie, którzy pracują na, 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 na tak zwaną pracę dorywczą. Oni jakby pracują rano w ruchu. W różnych miejscach, a wieczorami sobie u nas czy w weekendy dorabiają, bo mamy taką specyfikę, że my pracujemy wtedy, kiedy nie mają wolne, czyli w tygodniu, wieczorami, w weekendy. No Jest to taka grupa kilkudziesięciu osób też gdzieś tam stale się zmieniających i współpracujących, bo też trzeba pamiętać, że daleko nie szukając, no, musi być ktoś, kto robi zdjęcia, musi ktoś, kto robi wideo, ktoś musi to opisywać, ktoś musi sędziować. To jest cały zespół ludzi. My jakby to koordynujemy i mamy na miejscu swoje biuro też na, na, bo działamy głównie na boiskach warszawianki. To są to jest centrum centrum Warszawy, no, na Mokotowie fajne takie boiska pod, pod balonem chyba takie najbardziej dedykowane właśnie takim rozgrywkom jak nasze bez tego zespołu nie ma takiej możliwości, żeby przy takiej skali to gdzieś tam już organizować.
0: Mhm. Jeszcze tylko się dopytam, mhm. czy właśnie masz jakieś osoby takie na stałe? Jakiekolwiek? Czy to są właśnie wszystkie takie, które, tak jak mówisz, dorywcza Wiesz pracują to, poza
1: tym? Mam kilka takich osób, natomiast w różny sposób. Część... Ja też preferuję współpracę właśnie B2B, To też, bo na pewno słuchają nas osoby, które gdzieś tam myślą o tego typu biznesach. Uważam, że Dla przedsiębiorcy, który startuje w takiej branży, to forma B2B jest lepsza, że że jednak zatrudniają, nawet jeżeli to jest osoba, która po prostu wystawia fakturę i i wtedy jest łatwiej współpracować. Niestety nasze państwo nie dba o takie mniejsze firmy. Koszt zatrudnienia na stałe wielu osób jest bardzo wysoki. I wydaje mi się, że to jest dużo lepsze, więc jeśli ktoś nas słucha, to to taki typ ode mnie, tak, zdecydowanie lepiej brać osoby właśnie młode, które gdzieś tam sobie dorabiają albo ewentualnie właśnie już osoby, które no jednak tą fakturę wystawią. Mhm.
0: To wrócę teraz do mhm. piłkarzy, którzy u ciebie grali tak. albo wręczali te puchary. W mhm. jaki sposób zapraszasz, właśnie, znane osoby ze świata piłki na swoje turnieje? Jak pozyskujesz do właśnie mhm. takich osób kontakt, do takich osób rozchwytywanych?
1: No tu są trzy zasady: kontakty, kontakty, kontakty. Tutaj, tutaj nie, ma, nie ma drogi na skróty. No trzeba też pamiętać, że tym ludziom też zależy na tym. To też nie jest tak do końca, że, że, że dla nich jest to jakiś przykry obowiązek. Nie wiem, no, pamiętam, że wręczam na przykład puchary Kuba Rzeźniczak, z którym też żeśmy sobie tam rozmawiali. Aleksander Wukowicz, takich tak z odtwarzam w głowie, bo to rzeczywiście było już jakiś ta, 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 czas temu. No oczywiście, no, właśnie, Tomasz Zubilewicz. To są osoby, które... Mm, nawet w tamtych czasach rozumiały, co to jest kreowanie marki osobistej i że występ nawet dla takiej wąskiej grupy powoduje wirusowe rozprzestrzenienie, że taki gość jest fajnym gościem. tak? przyszedł, poświęcił swój prywatny czas, jak fizycznie po, po, po? takich no po prostu trzeba bywać, trzeba, trzeba, trzeba jeździć. Myślę, że fajnym tipem, tak sobie teraz myślę, jest robienie coś, co mogłoby być atrakcyjne dla tych osób, prawda? Trzeba się jakby postawić trochę w ich skórze, co dla nich może być ciekawe, czyli tak myśląc o tym zorganizowanie na przykład im czegoś. Daleko nie szukając, no wiele teraz osób, które gdzieś tam są związane z piłką, piszą książki, prawda? Więc można zrobić takie coś, zaprosić taką osobę, kupić jakąś liczbę książek, poprosić o autografy i powiedzieć proszę przyjść bez, bez oczywiście wynagrodzenia, ale w zamian będzie pan mógł podpisać e, pani, tak, e, podpisać książkę wśród swoich uczestników i to może być takie fajna rzecz pozyskania takich e, rzeczy. Drugim takim typem, który mi tak przychodzi do głowy, to jest organizowanie właśnie rodzaju różnych konferencji, bo to też jest rzecz, którą, którą robię w branży nieruchomości. Trzeba pamiętać, że jeżeli z kimś się spotykamy i go zapraszamy na konferencję i on ma możliwość przedstawienia się szerszej publiczności, no to już jest win-win. Ty masz możliwość porozmawiania z zakulu- zakuluarami. Masz do niego prywatny numer, możecie sobie pogadać, nawiązać jakoś, na jakąś nić porozumienia, jakąś, jakąś znajomość. A on ma plus, bo po prostu wykonasz do niego pracę, zorganizujesz. A w dzisiejszych czasach zorganizowanie nawet małej czy większej konferencji nie stanowi problemu. Można pójść, ponegocjować z hotelem czy z jakąś miejscem, gdzie jest, zaprosić, wymyśleć fajny temat czy to z branży piłkarskiej, czy nieruchomościowej, czy takiej, w której której działasz. I to jest najlepszy sposób na ściągnięcie znanej osoby i nawiązania tej relacji.
0: Powiedz, bo teraz mamy taki okres obostrzeń i mhm. mniej wychodzimy z domu. Mhm. W jaki sposób utrzymujesz dobre relacje właśnie ze swoimi klientami, żeby, żeby właśnie był ten pozytywny mhm. wizerunek ligowca?
1: Wiesz co, no na, na pewno informujemy. Myślę, że w tych czasach ludzie potrzebują informacji, nawet kiedy ona jest oczywista, że nie gramy, to, to, to musi iść mail musimy tu podtrzymywać. No a drugu, drugą taką metodą jest oczywiście social, szeroko pojęte social media. Staramy się podtrzymać jakąś tą atmosferę, może czasem rozluźnić jakimś fajnym żartem Podgrzeć tę atmosferę, żeby gdzieś ci ludzie tam sobie trenowali, czekali na ten, na ten powrót do gry. no To są bardzo trudne, trudne rzeczy dla takich firm jak nasza, gdzie po prostu z dnia na dzień ktoś zamyka naszą, naszą działalność. Nie mamy możliwości prowadzenia swojej firmy. Jesteśmy na tym wózku gdzieś tam wspólnie z klientami. Większość klientów jednak... No chcę grać tak? Mimo tego, co się teraz dzieje, to ludziom brakuje ruchu, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby utrzymywali się stąd te właśnie, utrzymywali się w formie, stąd te właśnie słynne morsowania, jedyny, jedyny sport, sport narodowy Polaków obecnie. No to jest przykre, bo mi się wydaje, że naprawdę no, nie widzę możliwości, żeby ludzie się zarazili na, na boisku odkrytym, czy nawet pod balonem. U nas, nie wiem czy wiesz, ale pod takim ogromnym balonem powietrze jest wymieniane w ciągu 40 minut w 100%, tak? e, bo jakby bez powietrza ten balon by opadł. No to pytanie, czy jeżeli dwie drużyny przyjdą zagrać i te, zastosuje się tą przerwę, żeby, żeby to powietrze się wymieniło, no to o jakim zagrożeniu mówimy? No ale to... Zupełnie inny temat.
0: No właśnie, zapytam się o ten balon, bo zawsze mnie to ciekawiło. Zawsze widziałem... Jak on się utrzymuje pewnie, tak? Jak to to jest, że on się utrzymuje i nie ma tam żadnych tych filarów? Tak,
1: tak. Wiesz co, to jest działanie na podciśnieniu, czyli jakby jest inne ciśnienie pod balonem niż Poza balonem, jest wpompowane powietrze, które jest dodatkowo ogrzewane przez, akurat u nas gazem grzejemy, ale tak naprawdę, no często są też jakiś tam olej napędowy, no są różne możliwości. Ten balon musi być utrzymywany non-stop. W sytuacji, kiedy nie ma prądu, musi być agregat, który się załącza i podtrzymuje awaryjnie. On ma dość dużą wyporność, liczoną w tonach, więc jest to, gdyby, nie, znaczy, musi to być, Musi być dobra ewakuacja, stąd też mamy kilka wyjść awaryjnych, bo taki balon w sytuacji, gdyby nie miał, gdyby powietrze zaczęło rozszczelnił się i jeszcze nie było podtrzymania przez jakieś silniki właśnie spalinowe, no to taki balon rzeczywiście dość szybko mógłby opaść. Jeżeli jeszcze zalega na nim śnieg, to po prostu jest niebezpieczne. Więc rzeczywiście tu bezpieczeństwo naszych klientów jest najważniejsze i musi być tak, że nie może na przykład wyjść przez awaryjne wyjście, bo w tym momencie się balon po prostu rozszczelnia. To jest też zabawne, bo to jest tak duża różnica ciśnień, że potrafi chłopa dwumetrowego po prostu wywiać z balonu. To jest jest rzeczywiście ciekawa ciekawa rzecz. A taki balon trzeba kupić? Czy to się wydejmuje? Są firmy, które... Różnie. To znaczy, my akurat korzystamy z obiektów warszawianki, które dzierżawimy, ale są firmy, które na przykład leasingują myślę, że ktoś, kto myśli o takim biznesie, to, to, to może też leasingować taką, taką rzecz, z racji, że słuchają nas ludzie w całej Polsce, bo w Warszawie rzeczywiście jest tego dość sporo, natomiast jeżeli w twojej miejscowości nie ma takiej takiego boiska, to radzę się tym zainteresować, bo naprawdę można na tym fajnie zarobić, ale trzeba to zrobić z głową, tak? No nie, nie, nie można. A można też kupić z demobilu, z Niemiec. Z dużo, dużo balonów, one mają ten minus, że są troszeczkę słabsze, bo w Niemczech jest inny klimat, więc one są trochę mniej przystosowane do polskich realiów i balony z demobilu są chłodniejsze niż, niż na przykład nasz na Warszawie, który był dedykowany dla naszego boiska. Mhm. Ale balony używane są w zimie, tak? Bo w lecie są zdejmowane? Tak, on czy... musi być zdejmowany, to znaczy musi. No nie musi, ale korzystanie z niego w latem byłoby bardzo ciężkie. On się wtedy nagrzewa, jeżeli słońce jest to w środku potrafi być i 40 stopni, więc my zdejmujemy przed majówką i zakładamy z końcem września, początkiem października. Mhm. Okay. Tak, jak u nas jest.
0: Powiedz, już tak zamykając tą część o ligowcu, co nauczyły Cię te 20 lat organizacji ligowca? Co teraz zrobiłbyś inaczej? Może coś byś poprawił, gdybyś zaczynał od samego początku?
1: Wiesz co, ja to bym zawarł w jednym słowie, a to słowo to pokora. Prowadzenie firmy w Polsce przez 23 lata dokładnie wymaga ogromnej pokory i wobec siebie, wobec swoich możliwości, a także otaczającego nas świata. Co bym zmienił? Teoretycznie bym zmienił wiele, ale praktycznie nic bym nie zmienił. Dlaczego? Dlatego, że każda, nawet negatywna jakaś sytuacja rodzi jakąś pozytywną. Jeżeli coś nam nie wyszło, to wyjdzie nam coś innego dzięki temu, że nam coś nie wyszło. Jeżeli klienci coś skrytykują, coś się wydarzy złego, to ty musisz zadziałać i dzięki temu będziesz lepszy. Jeżeli masz cały czas dobrze, stajesz się leniwy. Jeżeli jeżeli idziesz na tym samym poziomie, to znaczy się nie podnosisz, czyli opadasz. Biznes, Biznes polega jednak na ciągłym pójściu do góry e, i e, czasem jakieś upadki są wskazane. Tak sobie teraz przechodzę no tak filozoficznie na życie prywatne, że jeżeli ktoś się wychował w domu, w którym było wszystkiego pod dostatkiem, gdzie było dużo pieniędzy, to nie wiem, czy założenia, często to takie pokolenia po takim pokoleniu dobrze zarabiającym mają troszeczkę gorzej. Dlaczego? Dlatego, że oni nie wychowali się w, tym, w tej takiej... Nie, nie są, oni są syci, tak? a tylko ktoś głodny głodny jest w stanie walczyć o swoje pożywienie. A patrząc na stronę piłkarską, bo mamy podcast piłkarski, to zauważ, że większość znanych piłkarzy, takich naprawdę znanych, wychodzi, wywodzi się jednak z biednych rodzin lub z mniejszych miejscowości. No dlaczego? Dlatego, że oni po prostu musieli na ten trening jechać gdzieś tam 20 kilometrów PKS-em, później 10 kilometrów na piechotę i to buduje charakter. Więc każde złe wydarzenie w naszym życiu, nasz charakter umacnia.
0: To też na pewno to co mówisz, może z tego świata piłkarskiego jakby zdobyłeś jakby te umiejętności tej właśnie takiej determinacji. Tak, determinacji. Tak,
1: tak, tak, myślę, że tak. Ja w ogóle jestem zwolennikiem gier zespołowych. Wiem, że tutaj ci wszyscy, którzy uprawiają bieganie będą będą mieli mi za złe. Natomiast ja wychodzę z założenia, że, że ludzie dzielą się na dwie kategorie. No, sporty zespołowe i sporty indywidualne. Są dwa różne charaktery. Ja zawsze miałem bliżej do sportów zespołowych. Nigdy cel mój indywidualny nie przesłaniał mi drużyny. Dla mnie było ważniejsze, żeśmy wygrali mecz, niż, nie wiem, strzeliłem bramkę. Oczywiście te bramki gdzieś zawsze cieszyły, a wydaje mi się, że osoby, które są w sportach indywidualnych, one mają inne cechy, które są oczywiście też ważne, ale w biznesie jednak większy sukces ma szansę zdobyć ktoś, kto pracował, znaczy grał w zespole, wychował się w piłkarskiej szatni i wie, że tam po prostu team działa po to, żeby wyjść i wygrać najbliższy mecz.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo dużo osób mówi, że w sporcie dobrze dziecko, na przykład przy mm-hmm. użytkowaniu dziecka dobrze tak. zapisać na przykład do jakiejś czy szkółki, nie tylko, że piłkarskiej, ale ogólnie tak. sportowej, żeby właśnie nauczyło się przegrywać, radzić sobie z przegraną tak. prawda I tak jak o tym, o czym
1: opowiedziałeś w sumie. Tak, wszyscy. tak, tak, to prawda, że, że, że radzenie sobie jakoś spo, z porażkami, bo to Trzeba też rozróżyć dwie rzeczy. To nie chodzi o to, że trzeba przyjąć i powiedzieć ok, przegrałem i tak dalej, umiem przegrywać. Nie, no wściekłość po przegranej jest dobrą rzeczą, bo chcesz później wygrać. Natomiast no musisz się z nimi, mm, musisz się z nimi nauczyć żyć. To wielu piłkarzy powtarza to jak, jak mantrę, ale rzeczywiście... Ten mecz już się zakończył, przegraliśmy, ale od teraz zaczynamy się przygotowywać do następnego meczu. I to samo jest w biznesie. Okej, okay, potknąłeś się, ale od tego potknięcia wstajesz, otrzepujesz kurz, idziesz dalej.
0: Przejdę troszkę do, do twojego drugiego mm. biznesu, czyli rynek nieruchomości. Mm. Sam inwestujesz i dajesz taką możliwość innym. Dlaczego mm. nieruchomości?
1: Wiesz co, jakbyś sobie tak spojrzał na przykład na pierwszą setkę Forbes'a, tak to tam w CV tych osób występują przeróżne rzeczy, w co oni inwestują, ale takim wspólnym mianownikiem są właśnie nieruchomości. Zdecydowana większość nie gdzieś ma nieruchomości. Czyli skoro oni to mają i mają dużo pieniędzy, to znaczy, że każdy, kto inwestuje w nieruchomości, będzie mógł mieć pieniądze. Trzeba tu bardzo ważną rzecz powiedzieć, bo słuchają nas osoby o różnym uposażeniu finansowym. Chciałbym jeden mit obalić nieruchomości nie są dla bogatych, to znaczy też są dla bogatych, ale nie tylko. Uważam, że każda osoba, która żyje i pracuje w naszym kraju i zarabia, jest w stanie zbudować sobie jakiś portfel nieruchomości, a jeśli tego nie robi, to po prostu dlatego, że nie ma celu. My często nie przeceniamy to, co możemy zrobić w jeden rok, a nie doceniamy to, co możemy zrobić w 5 czy w 10 lat. Nieruchomości to nie jest sprint, to są, to, są, to, są to, jest, to jest maraton. tak? To jest coś, żeby na końcu naszego życia, na tę emeryturę, mieć jakąś liczbę mieszkań. Kluczową sprawą jest po prostu policzyć, ile wydaje pieniędzy, i zgromadzić taką liczbę nieruchomości na koniec swojego życia. I tempo zgromadzenia tych nieruchomości może być różne, bo jest zależne od tego, jak zarabiamy i tak dalej. Oczywiście ludziom, którzy dużo zarabiają jest łatwiej, ale to nie znaczy, że osoby, które zarabiają mało, mają mniejszą szansę na swoją wolność finansową. Mają taką samą szansę, bo ta ich wolność finansowa jest na innym poziomie. Jeżeli ktoś zarabia powiedzmy 3000 to jego wolność finansowa to jest 3000 tysiące z kawałkiem. Ktoś zarabia teraz 30, to musi zgromadzić 30 parę tysięcy złotych miesięcznego przychodu. Więc... Yy... Przed to chciałbym Was przestrzec, jeżeli mam już możliwość głosu. Nieruchomości nie są tylko dla bogatych. No właśnie, a czym,
0: czym Ty dokładnie
1: się zajmujesz w a. tej branży?
0: Na czym zarabiasz? Czy można inwestować razem z Tobą?
1: Tak, to znaczy na pewno tak. I jeszcze jedna rzecz ważna, to znaczy czym ja się zajmuję, najpierw powiem, zajmowałem. Ja mniej więcej od około 15 lat Prowadziłem zawsze swój biznes piłkarski i drugą nogę właśnie nieruchomościową, która była oparta o tak zwany obrót, o flipowanie. Nigdy tego nie robiłem na skalę przemysłową. Raczej jest to taka forma coś kupić tanio, podnieść jego wartość poprzez zmianę prawną, bądź też właśnie remont i sprzedanie tej nieruchomości z zyskiem. To są takie rzeczy, które są mocno zyskowne, natomiast wymagają dużo pracy, I tu jeszcze jedno ważne rozgraniczenie między inwestowaniem a flipowaniem. Inwestowanie w nieruchomości to jest zbieranie tych nieruchomości i i kiedyś posiadanie pasywnego przychodu z nich. Natomiast flipowanie to moim zdaniem nie jest tak do końca inwestowanie. To jest po prostu biznes oparty o nieruchomości. Tak samo jak podnajem, prawda, jak, jak każda inna forma, która wymaga od ciebie po prostu pracy. A inwestowanie jest to włożenie pieniędzy po to, żeby bez pracy otrzymać jakieś wynagrodzenie. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że on ma 40% zwrotu na flipowaniu, to ja mu mówię, mówisz nieprawdę. Ty masz 40% zysku na biznesie, który prowadzisz opartym o nieruchomości. A jeżeli kupisz u nas w kamienicy piłkarza mieszkanie i będziesz dostawał 6, 6,5 czy 7% na miesiąc zwrotu, to to będzie inwestycja. Zainwestowałeś, dostajesz. Mhm. Tak tak, to wygląda.
0: Mhm.
1: właśnie, Wspominałeś o kamienicy piłkarza. Co to jest za projekt? Opowiedz proszę o tej inwestycji. To jest suma takich moich doświadczeń, gdzieś tam jakichś marzeń w posiadaniu własnej nieruchomości, własnej kamienicy. Wraz z moim wspólnikiem Piotrem Matlińskim, którego serdecznie pozdrawiam z Łodzi, kupiliśmy w Łodzi blisko manufaktury bardzo ładną, piękną, historyczną kamienicę i Zamiast wziąć ogromny wielomilionowy kredyt, który nie pozwoliłby mi spać po nocach wymyśliliśmy przez lata taki system, czyli my po prostu mając tam około 50 mieszkań mniej więcej połowę stwierdziliśmy, że sprzedamy po to, żeby sfinansować niezbędne rzeczy, ale nie chcemy sprzedać ją byle komu, stąd też właśnie pomysł i idea całej kamienicy piłkarza, czyli czyli takiej kamienicy koleżeńsko przyjacielsko biznesowej Naszymi klientami są nasi znajomi, rodzina, przyjaciele, klienci też z Ligowca, których też serdecznie tu pozdrawiam, którzy z Warszawy inwestują w Łodzi. To powoduje, że to jest taka kamienica inwestorska, czyli dość wyjątkowa. Nie ma tam osób przypadkowych, które sobie kupiły, bo chcą mieszkać. U nas 100% właścicieli to są właśnie inwestorzy. Na miejscu mamy od, od ulicy biuro, w którym będziemy przyjmować naszych przyszłych najemców. Chcemy zrobić w pełni profesjonalną, piękną perełkę. Jesteśmy w już mocno zaawansowani. Od, od września startujemy z Najmem, także ktoś nas słucha z Łodzi i chciałby zamieszkać, wynająć mieszkanie od, od 1 września to zapraszamy. Będzie dużo akcentów piłkarskich. Właśnie a propos tutaj ciekawostki, żeśmy skupili na, na, aukcji, na aukcji turnieju hartatywnego gramy dla Hani, o którym też będzie na końcu na pewno kupiliśmy koszulkę Arkadiusza Milika, reprezentacji Polski, koszulkę z jego podpisem i ona też na pewno zawiśnie w naszym biurze w Łodzi, więc to jest taki myślę ciekawa rzecz, klient bo tu jeszcze ostatnie dwa słowa o samym produkcie, w dużym uproszczeniu. jeżeli masz powiedzmy 200 tysięcy około, tak mamy różne od 170 000 do 430 tysięcy, kupujesz mieszkanie, a my od razu wynajmujemy od ciebie na 3 lata, z rentownością między 6 a 7%, czyli naprawdę w dzisiejszych czasach, gdzie te wszystkie gotowce za 10% gdzieś tam zniknęły z rynku, to nasza oferta wydaje się być fajna na te czasy, czyli bez względu na to, czy ten lokal będzie zajęty, czy nie, pieniądze będą. Gwarantą tego, gwarancją tego jest nasza spółka z kapitałem na miejscu, nie jakaś spółka Krzak oraz moje nazwisko, na które pracowałem 23 lata. Ja wyszedłem z założenia, że ja wolę zapłacić tobie 2 czy 3 tysiące więcej, Ponadto na przykład jak będzie przychód z takiego mieszkania, bo bo moje nazwisko za dużo znaczy, żebym mógł się tym faktem gdzieś tam podpierać, że było puste. Plus naszymi klientami są też gdzieś tam osoby trochę bardziej znane. Nie chciałbym się nigdy tłumaczyć, że nie dostaniesz w tym miesiącu swojej 1200 zł, bo mieszkanie stało puste. To jest nasze założenie biznesowe, żeby wziąć to na klatę i, i tym się gdzieś tam wyróżnić z, z bardzo dużej, szerokiej liczby mieszkań na wynajem.
0: Właśnie, bo jest kamienica piłkarza i dlaczego właśnie ta nazwa? Czy to jest... Dlatego było tematycznie? To jest jakby związane z pił- ze światem piłki, czy po prostu to jest właśnie dla piłkarzy, albo może właścicielami tych mieszkań będą sami piłkarze, czy wszyscy mogą sobie kupić, tak jak mówiłeś wcześniej, że, tak, że można tak, się tak. zdecydować. Tak, to znaczy jest
1: to idealny produkt dla piłkarza i też no niestety nie powiem o, o nazwiskach, bo piłkarze gdzieś tam chronią swoją prywatność bardzo, ale są to osoby, a piłkarze właśnie są takimi osobami, które zarabiają dość sporo, ale też bardzo dużo wydają. Jeżeli oni tych pieniędzy nie zainwestują przez swoją karierę, no to później będą, tak jak wspominałeś właśnie przed naszą rozmową, będą cierpieć, będą ich status życia spadnie. My generalnie też chcemy edukować młodych piłkarzy. Mamy taki projekt, będziemy, będziemy też młodych piłkarzy uczyć. Spotykamy się z wieloma piłkarzami. No chcemy, żeby oni część tych swoich zarobków po prostu inwestowali. Tu tu jakby skala zwrotu dla takiego piłkarza, czy to jest 6, czy 7, czy czy 5% nie powinna mieć znaczenia, bo jeżeli on wyda te pieniądze w kasynie, to będzie miał długi. Jeżeli zostawi w nieruchomościach, to kiedyś po po, po swojej karierze będzie czerpał ten przychód i będzie mu utrzymać swój standard. Także to jest idealny temat właśnie dla piłkarzy, a nazwa bierze się z tego też, że ja jestem osadzony gdzieś tam w piłce nożnej, i też chcemy się gdzieś tam w jakiś sposób wyróżnić, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach zalewu marketingowego wszelkich nazw apartmentów anglojęzycznych czy mieszanych nazw, no to tak naprawdę kamienica piłkarza to jest coś takiego, co łatwo wpada w ucho i gdzieś tam za Klienci nas zapamiętują i na tym też gdzieś będziemy budować w przyszłości naszą, rozwój naszej, naszej marki.
0: Czyli też ta nazwa pomaga bardziej skojarzyć, prawda? Tak, Nasze, tak. Klientom, w sensie szybciej kojarzą, że o, kamienica piłkarza, wyróżnia się na tyle mm-hmm. innych. Na tle, tak, tle, tle, tak, tak.
1: dokładnie, no gdzieś też kojarzy się z moją osobą, mm-hmm. Piotr, który jest y, wspólnikiem w Łodzi, on jest specjalistą, y, jeżeli chodzi właśnie o inwestowanie w kamienicach, jest, y, jest lokalsem doskonale osadzonym w realiach. Natomiast ja działam w Warszawie, mam dużo, dużo znajomości, głównie właśnie z piłki nożnej. Nasi klienci też właśnie pochodzą głównie z Warszawy, też z innych, z innych miast. Dwa dni temu właśnie mieliśmy, w ogóle prosto z, z kancelarii notarialnej przyjechałem, gdzie podpisujemy właśnie akty. Ale mieliśmy właśnie klientów w Wrocław, Nowy Sącz właśnie w, w, przedwczoraj. Także jest to taki towar dla ludzi, produkt dla ludzi, którzy pracują, dużo zarabiają albo też na przykład otrzymali pieniądze na przykład ze spadku i do końca nie wiedzą, co z tym zrobić. No to to jest idealny pomysł włożyć i zapomnieć. Na trzy lata ma się spokój, a po tych trzech latach my oczywiście jesteśmy bardzo chętni przedłużyć o, o kolejne trzy lata taką, taką, taki, taki wynajem i mieć po prostu stały miesięczny dochód tak naprawdę do końca życia. Ktoś we wrześniu chciałby zamieszkać, właśnie wynająć w tym tak, mieszkanie. Tak, w Łodzi to serdecznie zapraszamy to to... kamienica piłkarza. Tak,
0: zapraszamy i chciałbym się jeszcze mm. do tego dopytać, czy może liczyć na to, że spotka tam jakiegoś właśnie piłkarza, jakiegoś swojego idola, może, może będą tam mieszkać piłkarze, coś na przykład z młodego pokolenia, może nie właściciele, mm. bo mówiłeś, że to jest głównie inwestorska kamienica, tak, ale tak. może... myślę, że
1: tak, to znaczy właśnie, bo bo często też klienci, przyszli klienci zadają pytanie, ok, a skąd będziecie mieli e, najemców? Ja mam bardzo dużo kontaktów w firmach, które też mają swoje oddziały w Łodzi i... Yy... My jakby nie będziemy konkurować na eliksie i na gratce z wynajmniej pokój i ceną, tylko będziemy ko- konkurować jakością, dostępem właśnie dla, dla większych firm, którzy na przykład właśnie chcą, żeby ich pracownicy byli w jednym miejscu, żeby nie wygłupiali się, a piłkarze, młodzi piłkarze, tak dokładnie jest, jest to jeden z naszych targetów, znamy wielu trenerów, więc także, także z Łodzi myślę, że to tak, że to to może być ciekawy pomysł na to, żeby żeby właśnie gdzieś zamieszkali. Myślę, że też chcemy, ponieważ w naszym biurze w ogóle będziemy mieli miejsce, gdzie będzie można się spotkać, przyjść do nas na kawę, będziemy też może robić właśnie jakieś wywiady, na pewno będą przyjeżdżać też piłkarze, menadżerowie bo gdzieś tam się kręcimy w tym tym świecie. Będziemy na pewno robić jakieś fajne może wyjazdy właśnie na mecze reprezentacji Polski, bo też mamy takie możliwości, więc bycie u nas w kamienicy może się wiązać z wieloma fajnymi aspektami. Może na przykład czasem mamy wejściówki vip gdzieś. No takie rzeczy, na których się nie da zdobyć na co dzień. Mam jednego klienta, który w ogóle nie pytał o, o, o procenty ja mu gdzieś tam mówię jaki mamy zwrot a on się trzy razy mnie pytał czy załatwię koszulkę z jednego z piłkarzy reprezentacji Polski dla jego syna tak oczywiście załatwię
0: <grym> no powiedz czy dzięki swojej osobie właśnie skupiasz ludzi ze świata piłki do wspólnych inwestycji przez to że masz te kontakty to też w pewien sposób ci klienci ligowca przechodzą na inwestorów tak, tak. i możesz jakby im oferować te możliwości tak sprzedaży. A zastanawiam się, bo wspominałeś mhm. też o tym, że chcesz zbudować jakby taką możliwość rozwoju młodych piłkarzy. Tak. I coś możesz więcej o tym powiedzieć, to mnie też zainteresowało, mhm. bo też sam inwestycjami się interesuje. Mhm. I, tak. i, I też jak rozmawiam z różnymi osobami w podcaście, oni też mhm. mówią, że właśnie w dzisiejszych czasach dużym problemem jest to, że młodzi zdolni piłkarze mają bardzo dużo mm, duże zarobki, mm-hmm. z którymi nie sobie poradzić. Tak. I właśnie tutaj jestem ciekawy, co, co jeszcze
1: Tak, 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 tak. Na, Namówiłem kilku znanych, byłych piłkarzy, żebyśmy, jak minie pandemia, troszeczkę się pojeździli po klubach, gdzieś e, zrobili m, takie e, mini spotkania. Tu jest ciekawostka, bo pamiętam, że Robert Podoliński, znany trener, teraz komentator powiedział, że jak pamięta, jak wchodzisz do piłkarskiej szatni masz dokładnie 5 minut. Tylko przez taki czas piłkarz cię słucha, potem nie. Więc jeżeli my rzeczywiście pojedziemy do, do piłkarzy, bo taki mamy plan, no to nie będziemy mieli dużo czasu. Będziemy musieli ich gdzieś przykuć ich uwagę. Historie właśnie związane z osobami, które powiedzą im, ile w życiu straciły pieniędzy i jak tego bardzo żałują, mogą spowodować, że ci ludzie zmienią myślenie. Myślę, że edukacja wśród młodych piłkarzy jest już na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o o trening, o o dietetykę, o o prowadzenie się. Natomiast ta sfera taka... finansowa, życiowa jest gdzieś tam odłożona na bok. Ja sobie tak przypominam, ponieważ też moim byłym wspólnikiem jest Janek Szczęsny, serdeczny przyjaciel, brat Wojtka Szczęsnego. I pamiętam, że z czasów, kiedy jego brat Wojtek grał jeszcze w Arsenalu, to to Janek opowiadał, że tam standardem wśród młodych zawodników jest to, że przykładowo dostajesz 100% wynagrodzenia. to to ty dostajesz na konto powiedzmy 20%, 80% jest zamrażane i ty podpisujesz umowę, że z tych pieniędzy skorzystasz dopiero za 10 lat. Czyli jak masz 26, 27, 28 lat. To jest rzecz niesamowita i myślę, że wielu piłkarzy właśnie w takich angielskich klubach, gdzie zarobki są przecież kosmiczne, powoduje, że oni w tym wieku, gdzie już są około 30, kiedy już się tam wyszumiał z tych młodych lat, mają jakiś majątek. Myślę, że to jest rzecz, która w Polsce mogłaby wiele zmienić, gdyby kluby namawiały piłkarzy, a do tego jest niestety potrzebne ogromne zaufanie, i chyba tego tutaj nie ma, żeby piłkarze nie wydawali. Przy klubach powinny być osoby, do których młodzi piłkarze mają mieć zaufanie. W ogóle słowo zaufanie to jest takie kluczowe słowo, jeżeli chodzi o relacje, bo zapytałeś, jak namówić znaną osobę na inwestowanie. No trzeba się wyróżnić z tłumu osób, tak zwanych cwaniaków, którzy gdzieś tam krążą wokół piłkarzy i zaproponować im dobry produkt, ale nie tylko dobry produkt. Przede wszystkim trzeba im zaproponować zaufanie, czyli, czyli coś, czego nie da się załatwić w dwie godziny. Nie załatwisz nici, porozumienia, zaufania z piłkarzem. On musi widzieć twoją pracę, musi znać ciebie i dopiero zainwestować w to, bo Nie ma takiej możliwości, że przyjdziesz, powie, że to super temat i piłkarz powie OK. tak. Oni mają dużo propozycji i bardzo dużo odrzucają, albo czasem odwrotnie, biorą rzeczy przypadkowe. I to jest przykre.
0: Właśnie jak ty budujesz to zaufanie wśród takich osób? Czy właśnie ten jest też w pewien sposób ci pomaga? Czy, czy jeszcze, jeszcze w jakiś inny sposób to zaufanie, żeby oni się zaufali i inwestowali razem z tobą?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tu po prostu no, zasada jest jedna. Trzeba być uczciwym. Jeżeli ktoś jest nieuczciwy w jakiejś swojej części, no to, to, to nie zbuduje tego zaufania. Zaufanie buduje się przez lata. Myślę, że oczywiście ligowiec też jest tutaj ważny i pewnie taki mój charakter. Ja nie jestem osobą, która gdzieś tam jest niewidoczna, nie jestem prezesem zabiórka biurka, zza, zza, zastawiony szeregiem jakichś państw sekretarek, do którego nie ma dostępu. Mnie można normalnie spotkać na, na lidze, organizuję różne spotkania. Nie boję się spotkań twarzą w twarz z ludźmi, czego często właściciele biznesu nie robią. Ja uważam, że to jest taki biznes 2.0. To jest biznes z klientem, trzeba wyjść z każdym, porozmawiać, przyjąć na klatę czasem coś niemiłego, bo ja nie mam z tym problemu. Jeżeli ktoś jest miły, kulturalny i normalnie ze mną rozmawia, to może mi powiedzieć, że piłka była krzywa, a sędzia źle sędziował. Nie mam z tym problemu. A wręcz odwrotnie, cenię właśnie tego typu rozmowy, o ile są prowadzone na kulturalnym, normalnym, ludzkim poziomie z wyłączeniem jakichś mocnych emocji, prawda? Mhm.
0: Mówiłeś też o piłkarzach, że mhm. oni inwestują, że mają dużo pieniędzy.
1: W co oni najczęściej inwestują? A to trend? dobre pytanie, tak. Czekałem, czekałem na, na tego typu pytanie. Powiem tutaj bardzo ciekawą rzecz. Piłkarze inwestują nie w to, co powinni. Otóż piłkarze inwestują w rzeczy, które są ładne. One, oni mają ładne samochody ładne dziewczyny, no i chcą mieć ładny apartament na wynajem, czyli kupują rzeczy, które są za drogie. Często są to rzeczy źle zrobione pod względem prawnym, czyli jest to udział w ekskluzywnym, w cudzysłowie, hotelu w Zakopanym, w Sopocie, który generuje nie wiadomo jaką liczbę zysków i procentów. Natomiast nagle się okazuje, że dany piłkarz później nie może tego sprzedać, bo to jest udział w jakimś przedziwnej konstrukcji prawnej. My idziemy w prostotę. To jest normalnie, masz własny lokal, księgę wieczystą, możesz sobie następnego dnia sprzedać. A piłkarze właśnie uwielbiają się pokazać. Dla nich musi to być ładne, on woli mieć apartament w jakimś fajnym osiedlu który de facto jest drogi, a jak jest drogi, to jest duże ryzyko, że będzie stał pusty i nie będzie nic zarabiał. Czyli on woli wydać, nie wiem, kupić za milion złotych mieszkanie na miasteczku Wilanów, zamiast na przykład sześć czy siedem malutkich kawalerek. Za tą samą kwotę dającą większy zysk i większe bezpieczeństwo. Ja jestem humanistą z wykształcenia, ale wiem, że jest coś takiego jak rachunek prawdopodobieństwa. Jeżeli milion złotych zainwestujesz w siedem kawalerek, to... Rachunek prawdopodobieństwa, że wszystkie naraz będą puste jest naprawdę jakiś, ja teraz pokazałem, duży po prostu, a rachunek prawdopodobieństwa, że apartament będzie pusty jest duży, po prostu pół na pół, tak? albo będzie pusty, albo nie będzie pusty.
0: Mhm. Czyli inwestują w głównie samochody, nieruchomości czy jeszcze jakieś no inne tak, tak, typy tak. Znaczy w, gdyby w sensie jeszcze... jakieś bitcoiny w sensie kryptowaluty może albo coś jeszcze niestandardowego, jakieś ziemia na Księżycu. Albo... Myślę,
1: myślę, że tu przykładem na niestandardowe działanie jest Robert Lewandowski i jego inwestycje w różne spółki. Jest to ciekawy na pewno sposób. Natomiast większość piłkarzy inwestuje w bardzo prosty sposób i tu też właśnie jak dotrzeć do piłkarza. Trzeba dotrzeć do drugiego piłkarza, który ma obok mieszkanie. Większość piłkarzy, jak zainwestują na jednym osiedlu, to później wszyscy inwestują na tym samym osiedlu. No bo po prostu tak jest. Piłkarze to jest dość hermetyczne, jak już wcześniej mówiłem, środowisko i oni chcą być gdzieś blisko siebie. Dla nich fakt, że Jan Kowalski, piłkarz Legii Warszawa, skupił tutaj mieszkanie, to znaczy, że to mieszkanie jest i kupują następni.
0: To jest taka dla nich podpowiedź inwestycyjna, tak? Inwestycyjna, dobra
1: rada. Tak, 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 tak. tak. To, to, to tak jest. Piłkarze nie mają za bardzo czasu, Trochę, wiadomo, no trenują, później muszą iść do galerii handlowej, no to... Dla nich analizowanie inwestycji ma być prosto, tak? Dlatego nasza inwestycja jest prosta. U nas jest cena zakupu i kwota, jaką miesięcznie przez 3 lata będzie musiał, będzie otrzymywał zawsze. Czyli jest to najprostsza z możliwych analiz. Po prostu ma dwie składowe i musi podjąć decyzję tak czy nie.
0: Właśnie, a czy jest szansa, żeby to się zmieniło? Żeby właśnie piłkarze tu wiedzę chcieli i mieli za jakiś czas lepszą, jeśli chodzi o inwestycje, żeby wiedzieli jak lokować te pieniądze, bo rzeczywiście mhm. jakby te pieniądze są bardzo duże, no i, mhm. i, a widać, że jakby są w tyle jeśli chodzi mhm. o sposoby inwestowania tak. i czy są szanse, żeby oni się rozwijali, chcieli rozwijać i ewentualnie w jakiś sposób ich, im pomagać w tym.
1: Myślę, że tak. Tutaj na pewno właśnie rozwój techniki, rozwój social mediów powoduje, że młodzi piłkarze rozumieją o tym, co to jest marka osobista, tworzą swoje swoje profesjonalne jakieś profile, korzystają też z wiedzy i myślę, że dotarcie, ich dotarcie do wiedzy jest troszeczkę inne niż pokolenia mojego, czyli, czyli tych już, którzy już pokończyli kariery piłkarskie. Także jest szansa, że że młodzi ludzie to zrozumieją. Myślę, że wiele właśnie takich historii negatywnych, gdzieś właśnie związanych z hazardem, z alkoholem, czy czy z innymi takimi przykrymi sprawami powodują i, i sposób właśnie nagłośnienia powodują, że piłkarze młodego pokolenia bardziej to rozumieją. I myślę, że to się będzie zmieniać. Być może dojdziemy do właśnie takich modeli jak na Wyspach Brytyjskich, gdzie młody piłkarz będzie miał nakaz inwestowania.
0: Właśnie, to może teraz, jeśli tak mówisz, że właśnie, jeśli chodzi o internet, to może te kursy, teraz kursy, online są gdzieś tam coraz bardziej popularne, to może takie stricte skierowane na, dla piłkarzy, formy inwestycji, w sensie kurs, możliwości inwestowania.
1: to z jednej gdzieś... strony tak, natomiast no, to powtórzę to, co powiedział hmm. Robert Podoliński. Piłkarz słucha 5 minut, tak? Chciałby być bardzo skondensowany, krótki, um, krótki, krótki wykład. Mam nadzieję, że się to będzie zmieniać. Na razie jest to trudny temat. Myślę, że piłkarze mają dużo ich uwagę, rozprasza wiele różnych rzeczy i też taka świadomość ich nieśmiertelności. Oni myślą, że będą zawsze grali w piłkę i zawsze zarabiali 100 czy 200 tysięcy miesięcznie. Później jest zderzenie z rzeczywistością. Przykre.
0: Jak wygląda Twój typowy dzień pracujący jako organizator rozgrywek hmm. i inwestor? Jak łączysz te obowiązki hmm. w obu firmach?
1: Wiesz, co, to ciężko jest tak dzielić. Oczywiście mam takie dni, gdzie staram się skupić na, na jednym z działów, na przykład właśnie w piątek staram się być w Łodzi, na inwestycji, w sobotę też gdzieś tam z klientami. Taki standardowy dzień to też jest trudno określić, bo one po prostu zależą. Na przykład ostatnie 2-3 miesiące przed świętami pracowałem po 16 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. To jest bardzo wyczerpujące. Ale to nie jest mój standardowy dzień pracy. Myślę, że Wiesz, no mam dwójkę dzieci, więc rano, wiadomo, dzieci muszą wstać, musimy iść do szkoły, gdzieś wracam. Niestety w ostatnim czasie właśnie kończę pracę zdecydowanie późno. Staram się szanować swój czas, wiele, wiele czasu spędzam nad, nad tym, żeby sobie dobrze zaplanować, organizować... Wiem, że często ciężko ze mną gdzieś tam rozmawiać, ostatnio mam taki zwrot właśnie, że że umawiam się na rozmowy na psie, bo wychodzę wieczorem z psem, spaceruję i i biorę na słuchawkach i i rozmawiam z klientami, znaczy z z znajomymi, tak, bo z klientami gdzieś tam bardziej w ciągu dnia, czy w jakichś tematach takich trudnych. Także nie mam, wiesz, takiego sztywnego, że przychodzę do biura. Ja pracuję w domu, pracuję tam, gdzie mam. Mam zawsze ze sobą gdzieś laptopa, telefon, słuchawki. Z takich rzeczy, które które gdzieś tam mogę zawsze podpowiedzieć ze swojego doświadczenia, to to, że właśnie w ostatnich czasach zawsze rozmawiam przez telefon na słuchawkach. Powoduje to, że mam dwie ręce wolne, mogę robić coś więcej, mogę w sposób komfortowy prowadzić taką rozmowę. Nie trzymam tego telefonu i to jest wynalazek, który już tak z 2-3 lata robię zawsze, to znaczy jakby nigdy nie odbieram telefonu w tradycyjny sposób, To taka ciekawostka, myślę, że to jest fajna rzecz, no i taką higienę pracy, tak, żeby żeby gdzieś mam, mam taki swój zeszyt, w którym zawsze zapisuję rzeczy do zrobienia, jest to rzecz do wyrywania, czyli jeżeli się już zbliża do końca, wykreślam, przepisuję myślę, że, że taka organizacja pracy to jest tak jak na boisku. No, jak masz porządek w szatni, porządek, porządek w głowie, no to wtedy lepiej się pracuje, bo jest dużo bardzo rozpraszaczy i te, tego staram się gdzieś tam unikać. Często właśnie niektórzy mają za złe, że nie mam czasu porozmawiać w ciągu dnia, ale jak ja bym miał tak z każdym gdzieś na Messengerze odpisać czy robić, no to po prostu bym wtedy nie pracował fizycznie.
0: Panie. Ile zarabia organizator rozgrywek amatorskich, a ile zarabia
1: się na nieruchomościach? Wiesz co, to znaczy no, kwoty nie padną, natomiast my zarabiamy więcej niż wydajemy, jeżeli chodzi o firmę, to jest moja filozofia życia w zgodzie z własnym portfelem. Nigdy nie przekraczaliśmy jakiejś konkretnej granicy. I to I jest prawda. Tak, tak, tak. My jakby żyjemy z ligowca. Nieruchomości są naszą inwestycją na na przyszłość. Czyli na nieruchomościach zarabia się rzeczywiście relatywnie dużo patrząc, jeżeli chodzi o o, o zwykłego Kowalskiego, ale ja tych pieniędzy tak de facto nie widzę. Tak jak jest kamienica, ja będę widział kiedyś. To to znaczy to ma przynieść na emeryturze stały, pasywny dochód, ta, ta wolność finansowa. Natomiast jeżeli chodzi o zarabianie na lidze, Mogę Tobie bardziej powiedzieć, że jeżeli ktoś prowadzi taką małą ligę, no to często gdzieś musi pracować, natomiast yy, ja jakby prowadząc tego typu firmę tak dużą, z tak dużymi ryzykami, bo my wynajmiemy obiekty piłkarskie za, za kwoty zbliżone do około miliona złotych rocznie, tak? czyli nasze zobowiązania miesięczne są bardzo duże, i no, nie można takiego biznesu prowadzić na zasadzie, że zostanie ci 500 zł z danego miesiąca, bo to się skończyć może katastrofą ważną rzeczą w tego typu pracy i tutaj jakby nie mówimy tylko o lidze, ale także o organizowaniu różnych spotkań, eventów i tak dalej, to jest właśnie nauczenie się roz, rozliczania swoich wpływów, przychodów, czyli w ogóle generalnie zarobków w skali i wydatków w skali roku. To jest coś, co też zawsze gorąco polecam osobom, które gdzieś tam z którymi mam, mam kontakt gdzieś pytający się o radę to to jest taka rzecz mega kluczowa nie, 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 nie rób dochodów z kolei miesiąca bo po prostu zginiesz są miesiące lepsze, są miesiące gorsze i dopiero ten amerykański styl zarabiam 100 tysięcy dolarów rocznie to jest taka rzecz, którą każdemu polecam. Ja też mam takiego Excela, gdzie jest zero na początku roku i na końcu kwota i ona musi być na plusie. Tak? I to, czy przez moment zarabię więcej, czy mniej, nie ma znaczenia. To, to, to jest taka rzecz. Są to dobre oczywiście pieniądze, żyjemy na dobrym poziomie, natomiast ja nigdy nie, nie chciałem się pokazać, tak? Ja nie muszę mieć super modnych ciuchów, oczywiście no staram się być dobrze, ładnie ubrany, ale nie muszę być od stóp do głów ubrany w marki, nie muszę mieć najnowszego modelu samochodu, czy też telefon, tak? Ja zawsze mam telefon bardzo dobry, ale nie najnowszy. To jest taka rzecz, czyli taką, to jest właśnie ta, ta, ta pokora chyba wo- wobec życia, bo ja już widziałem wiele osób, które po prostu się gdzieś tam potknęły. Dzisiaj zarabiasz dużo, jutro nie zarabiasz nic. i i kluczowo właśnie jest, żeby żeby zarabiać więcej niż się wydaje, a nie wydawać wszystkiego, co się ma. Ale w nieruchomościach tak. Podpowiadając na to, drugie, rzeczywiście pieniądze są duże, pod warunkiem, że robisz to z głową profesjonalnie albo z profesjonalistami. Bo to, to już nie jest zabawa dla małych... Chłopców i dziewczynek. To już trzeba naprawdę robić to z głową. Przykładem jest właśnie jeden z, z takich młodych ludzi, którzy gdzieś tam z, w Warszawie chyba taki głośny przypadek, że prowadził właśnie firmę chyba z Podnajmu, tak, tak mi się wydaje, gdzie e, zaczął organizować jakąś zrzutkę chyba, tak? Na swoje jakiś e, tam biznes nieudany. No. Tak, to właśnie jest w biznesie. Biznes nieruchomościowy to nie jest biznes z YouTube'a. To jest realny biznes, gdzie są realne zobowiązania, realne pieniądze i warto o tym pamiętać.
0: Hmm. A jeśli chodzi, jak ktoś byłby, kto chciałby hmm. z takiego ligowca hmm. stworzyć u siebie w mniejszej miejscowości, hmm. czy jest to możliwe przy zarabianiu i utrzymywaniu siebie, rodziny właśnie z, z takich rozgrywek w jakiejś mniejszej hmm. miejscowości? czy Jak myślisz, czy jest jakaś taka granica ludności w danym mieście, że że poniżej której raczej raczej nie ma sensu czegoś takiego robić dla pieniędzy,
1: bo pasji to jest coś innego. Wiesz co, to trudne pytanie, ale wydaje mi się, że że wszędzie jest możliwość zarobić dobrze, bo trzeba też pamiętać, że im mniejsza miejscowość, tym troszeczkę ludzie mniej wydają. Tak Tak więc jakby znowu stopa życia w Warszawie będzie wyższa, więc trzeba i też więcej zarobić lokalnie, wiesz, jeśli w danej miejscowości, czy w danym terenie nie ma tego typu rozgrywek, no to ma to sens, jeżeli jeszcze są firmy, bo też trzeba pamiętać, że firmy, firmy są dostarczycielem pieniędzy do rozgrywek. Jeżeli chodzi o drużyny osiedlowe czy coś, to to jest fajne. tak? Mamy ligę weekendową, na której praktycznie gdzieś tam nie zarabiamy, a zarabiamy na lidze biznesowej w tygodniu, bo tam są firmy. Więc jeśli Twoja miejscowość mała jest w otoczeniu, nie wiem, w otoczeniu kilka dużych firm, no to można zacząć od właśnie jakiegoś zorganizowania fajnego turnieju, My trochę zapominamy, że trzeba czasem coś dać, żeby wziąć, tak? No to jeżeli w Twojej okolicy są fajne jakieś firmy, no to warto do nich pójść, powiedzieć, że im się za darmo zorganizuje na przykład turniej między kilkoma firmami, klient, który przyjdzie, zagra, będziesz miał okazję się pokazać, zorganizować jakąś imprezę i to nie tylko do piłki, tylko szerzej. Trzeba wyjść do ludzi, pokazać, że coś się robi, zrobić to za darmo, dobrze, tak jakby było, tak jakbyś dostawał za to pieniądze i jest szansa wtedy na tej bazie coś zbudować i Ja wychodzę z założenia, że nie ma czegoś takiego jak limit. Można zarobić więcej niż byś zarobił w tym. Można pójść, można taki biznes rozwinąć. Być może są szkółki piłkarskie, które nie mają gdzie grać zimą. Może później można rozwinąć, zbudować właśnie, zainwestować w balon. Te te balony potrafią kosztować 100-150 tysięcy z demobilu z Niemiec. To nie są pieniądze nie do zdobycia. A można być takim miejscem, gdzie będą przyjeżdżać ludzie z okolicy 10-20 kilometrów, żeby zagrać piłkę, żeby, żeby kluby jakieś dziecięce były. Także jak się chce, no to myślę, że wszędzie można zarobić dobre pieniądze. Można ja powiedzieć, że tylko ta kreatywność nas ogranicza Tak, tam, tak, nie? Tak, zdecydowanie. Uważam, że często są ludzie, którzy mówią, że się nie da, bo, bo, bo nie próbowali. Ja wychodzę z założenia, że trzeba spróbować, żeby powiedzieć, że się nie da. Nie można z góry założyć, że, że w moim mieście się nie da. No, no wtedy na pewno się nie da.
0: Jeśli jest osoba, która chciałaby połączyć swój biznes z piłką nożną, co ze swojego doświadczenia byś jej poradził?
1: Wiesz co, to odwróciłbym to pytanie i powiedział, że jeżeli cokolwiek robisz, to z czym powinieneś połączyć, to są nieruchomości. Czyli cokolwiek w życiu robisz, myśl o nieruchomościach. Jeżeli prowadzisz salon wymiany opon, myśl o nieruchomościach. Zarabiasz pieniądze, inwestuj w nieruchomości. To jest klucz do tego, żeby kiedyś móc nie pracować albo pracować dla przyjemności. Może wymienianie opon nie będzie przyjemne, nigdy chyba, ale może, nie wiem, prowadzenie kawiarni może być przyjemnością, prawda, do końca życia. Jeżeli swoje zyski inwestujesz w nieruchomości, to wtedy tak dla mnie właśnie tak jest, piłka nożna jest tą pasją, co się, co się żyje oczywiście nieruchomości też, ale w tą, w tą stronę natomiast w drugą stronę to, to szczerze mówiąc nie wiem tak? bo, bo dla mnie piłka nożna była tak naturalnym wyborem, że i chyba tak w ogóle jest to tak specyficzne miejsce, że trzeba po prostu kochać piłkę nożną żeby wejść w jakiś biznes żeby być menadżerem, żeby być trenerem no to... czy prowadzić jakąś szkółkę no, trzeba mieć coś więcej niż tylko chęć tak mi się wydaje.
0: Co mi możesz poradzić, abym jeszcze skuteczniej mógł kontaktować się z przyszłymi gośćmi mojego programu, podcastu? Mhm. Może jest coś takiego, że z tego powodu każdy mhm. będzie chciał wystąpić u mnie w programie? Może warto
1: gdzieś bywać? A wiesz, to, 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 to trochę tam już gdzieś wcześniej na to mhm. pytanie odpowiedziałem, że warto coś dać tym ludziom, czego nie mogą mieć sami, prawda? Albo, albo, albo im może na tym zależeć, czyli właśnie ta książka, tak, czy czy zrobienie czegoś dla nich, co, co może być ciekawe. Na przykład, że nie wiem, no, e, powiedz mi, ty pochodzisz z Warszawy, tak? Czy, czy z Lublina. Z Lublina, no to właśnie, to, 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 to żeby tak było. Może na przykład w Lublinie jest jakiś znany piłkarz, o, Jacek Bąk mi chyba, tak? Jest z Lublina tak. Były piłkarz, mhm. tak? Może na przykład, wiesz, można takiej osobie zorganizować jakiś mini-turniej jego imienia i nazwiska. E, dzięki temu zyskasz jakąś jego s, s, taką wdzięczność no bo sam sobie nie zorganizuje bo nie ma czasu, a może ktoś właśnie jakiś taki m, turniej by, by zrobił może, może, może właśnie dla ciebie e, no także tak podsumowując, trzeba coś ludziom dać a nie tylko oczekiwać czyli ta metoda e, daj, 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 poproś i dostaniesz tak? czyli ja nie e, od razu proszenie o to, co, co, co mieć. Tak, tak, tak bym na to pytanie odpowiedział.
0: Okay, to dziękuję. <laughs> Jaki widzisz jeden największy problem w świecie piłki nożnej, za który wiele byś dało, żeby go nie było?
1: To ja sobie znowu pozwolę trochę zmienić pytanie. z Świat zamienię na Polskę, bo świat dla mnie jest zbyt szerokim pojęciem. Ja jestem lokalnym, ja jestem patriotą i e, Chciałbym zmienić w naszym kraju, w piłkarskim, żeby młodzi trenerzy czy trenerzy, którzy pracują z dziećmi, mogli się z tego w 100% utrzymać. Uważam, że to jest największa zaraza naszego futbolu, że trener po, po 8 godzinach w fabryce, w korporacji czy, czy bycia, nie wiem, kurierem zmęczony, przychodzi na trening i ma uczyć dzieci jak e, grać, jak trenować, jak żyć. Myślę, że to jest najbardziej taka podła rzecz w naszym kraju, że trenerzy są. Nie... Zawód trenera młodzieży nie wiąże się z pieniędzmi. Ja nie wiem, czy ja teraz powiem dobre informacje, bo tego nie sprawdzałem, tylko gdzieś to przeczytałem, że chyba w Niemczech jest taka. Mogę się pomylić co do liczby, ale wydaje mi się, że około 7 tysięcy trenerów w Niemczech, właśnie dzieci, ma zapewniony etat. Czyli pełno? Czyli On nie musi nigdzie pracować, dostaje te pieniądze po części z klubu, po części ze związku i suma tego przychodu powoduje, że on normalnie może żyć i funkcjonować. Dzięki temu taki trener może jeździć na konferencje spokojnie, może wymieniać się z wiedzą, może samemu trenować po to, żeby być w formie, a nie tylko przyjść i wystać przy boisku zmarzniętym, marząc o tym, żeby wrócić do domu i walnąć się na kanapie, bo jutro o siódmej musi się stawić w fabryce. I to jest taka rzecz, którą bym w Polsce zmienił, bo to jest podstawa całego rozwoju piłki nożnej. Jeżeli trenerzy będą działać na 100%, to nasi zawodnicy będą kiedyś grać na 100%, a nie na 50%.
0: Jaki był Twój piłkarski idol w dzieciństwie i dlaczego?
1: O, to, 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 to to trudne pytanie dla młodszego pokolenia. Będziecie musieli googlować. E, ja gdzieś się wychowałem w takiej opozycji do, do technicznych zawodników z południa i zachodu Europy. E, byłem wielkim fanem piłki niemieckiej. Moim idolem był Lothar Mateus, stoper reprezentacji Niemiec który potrafił z nieziemską, jak na tamte czasy, siłą wykonywać rzuty karne, słynął z ogromnej determinacji. To taki gatuzo tamtych czasów, waleczny, nie, 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 przystęp, nie, 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 do, nie, do zdarcia maszyna. Ja generalnie zawsze, co w Polsce jest mało popularne, mm, uważałem, że, że niemiecki futbol jest tak naprawdę czymś, czego nam, Polakom, gdzieś brakuje i co jest bardzo ważne, czyli tej właśnie gry do tej 93 minuty. To już legendy o tym krążą jak, że, że, że wygrać z Niemcami, znaczy wygranej z Niemcami możesz być pewny jak siądziesz w autokarze dopiero po meczu. Oni potrafią strzelić bramkę w, w doliczonej sekundzie doliczonego czasu gry. Ja zawsze to szanowałem, tą niesamowitą organizację gry. I zawsze przeciwstawiałem tej południowej fantazji, gdzieś tam na podwórku ścierały się właśnie, musiałem mówić, że Mateusz jest lepszy od Marko Van Bastena czy Ruta Hulita, także tak, to, 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 to byli moi idole z tamtych czasów.
0: Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charytatywny. Mhm. A jaki cel dziś wspieramy?
1: a wiesz co, to ja kilka mam celów ja wspieram generalnie sporo różnych inicjatyw dwie wymienię, a jedną wskażę jako tą osobę, mm-hmm. jako tą, tą, to, to miejsce mm-hmm. wspomagam i też będę wspomagał drużynę Mazowsze Warszawa, to są niesłyszące dziewczyny, bardzo fajnie, on wygrał kiedyś ligę, ligę mistrzów niesłyszących także ich serdecznie pozdrawiam być może też będzie, no, nie mogę usłyszeć ale może, może, może gdzieś napiszę że, że, żeśmy tutaj rozmawiali o nich natomiast jeżeli ma być jedna to, to tutaj wspieram bardzo serdecznie i to też jest piłkarski kierunek od wielu lat uczestniczę w takich turniejach, wspieram turniej Gramy dla Hani, Hania Wrubel. To jest córka Marcina Wrubla, byłego sędziego z Ekstraklasy zresztą, którego tu serdecznie pozdrawiam. I cały jego zespół organizacyjny tych, tych turniejów, tam można zawsze kupić koszulki piłkarskie. Jeżeli słucha nas dużo fanów piłki nożnej, a myślę, że tak, to wpiszcie sobie w internet Gramy dla Hani, dla, dla Hani Wrubel tam można zobaczyć na przykład właśnie licytację koszulek, także możecie zasponsorować leczenie Hani, która, która rzeczywiście jest no ciężko doświadczona przez 10 dziesięcioletnia dziewczynka cierpiąca na kończynowe porażenie mózgowe, w, więc taką no poważną rzecz I, no i te pieniądze służą rehabilitacji, a także możecie sobie pomóc i kupić sobie tak jak my z Piotrem właśnie ostatnio kupiliśmy koszulkę Arkamilika. Kuba Rzeźnicza, wiem, że tam zawsze daje koszulki. Także ktoś lubi i chciałby mieć pamiątki, to, to zapraszamy na, na Facebooka. Można wesprzeć słuchając tego, tego, tego podcastu.
0: Pewnie to też link będzie pod odcinkiem. Tak. A na koniec już ostatnie pytanie. Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o tobie, gdzie szukać?
1: A to pewnie najprościej po prostu wejść na moją stronę www.adamgrzymski.pl czyli moje imię i nazwisko.pl tam jest też newsletter, jeżeli ktoś chciałby coś też więcej dowiedzieć, jeżeli chodzi o nieruchomości, bo też trzeba wspomnieć o tym, że ja od czterech lat organizuję takie spotkania networkingowe w Warszawie osób, które inwestują w nieruchomości. To są takie spotkania z osobami które albo są praktykami, albo mają dużą wiedzę. Jest prelegent, jest zawsze networking. Jeżeli chcesz w takich spotkaniach uczestniczyć, to wejdź na moją stronę adamgrzymski.pl. Tam można zostawić mail do newslettera. I też tam są oczywiście informacje odnośnie kamienicy piłkarza i ligowca. A tak w ogóle no to po prostu wystarczy na, na Facebooku. Ja jestem osobą, która z każdym gdzieś tam zawsze porozmawia. Można do mnie napisać na Facebooka, tylko nie piszcie mi na Pan. Błagam Was w piłkarskich nieruchomościowym świadku, świadku wszyscy jesteśmy na, na Ty.
0: Okej, okay, to też podlinkujemy wszystkie kontakty pod odcinkiem. Także dziękuję Ci za poświęcony czas, podzielenie się doświadczeniem i myślę, że każdy będzie chętnie i z przyjemnością słuchał naszej rozmowy.
1: Dziękuję. Dziękuję tobie, dziękuję Wam, i do zobaczenia na piłkarskich albo nieruchomościowych tak, spotkaniach. Dziękujemy, do zobaczenia. Dzięki, cześć. Cześć.
0: Odcinek był z tych dłuższych, ale moim zdaniem bardzo ciekawy. Inwestowanie w nieruchomości jest stosunkowo modne w Polsce, dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Ciebie pomocny. Mam nadzieję również, że jeśli nie inwestujesz w nieruchomości i nie interesuje Cię ten temat, część Oligowcu był ciekawa. Na koniec proszę o subskrypcję, dzwoneczek, kciuka w górę lub w dół. Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach lub w grupie na Facebooku czy Telegramie. Jeśli masz pytanie do dzisiejszego gościa, napisz je w komentarzu. Myślę, że chętnie na nie odpowie. Kontakt do Adama jest też w opisie pod materiałem. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę za dwa tygodnie. Cześć!